0: en tu plataforma de audio
1: favorita. Y sobre los procesos estelares propios de este mes de julio, quería contarles inicialmente cuáles son los ángulos manifiestos entre los planetas para este mes. Lo primero, quizás lo más importante, es que iniciamos el, el mes con una cuadratura de Venus con el planeta Urano. Eso significa que la primera semana... Es excelente para sacar a flote la creatividad, el ingenio y la inventiva. Son días en donde todo lo que se haga para renovar, para cambiar, para abrir la mente hacia nuevas opciones, todo eso fluye divinamente. El día 5, Mercurio tiene un ángulo con Quirón, una cuadratura con Quirón. Eso hace entrever que son un, unos días perfectos para eh, soltar amarras del pasado para sanar heridas de los tiempos viejos y hay que estar muy atentos de los pensamientos que se abrigan con el fin de orientarlos hacia un destino apacible y creativo el día 9 existen dos ángulos del planeta Mercurio que son un trígono de Neptuno y una oposición del planeta Plutón y por esa razón el protagonista es Mercurio y como está con ángulo con Neptuno eh, puede uno decir que esos son días aunque el top, el pico alto es el día 9 de la inspiración verdadera, donde es fácil entender, ver, comprender, para los meditadores, excelente, para los místicos, maravilloso, todas las tareas de orden psicológico que lleven a un cambio, funciona. Y aprovechar, lógicamente, la oposición con Plutón, para aprender a orientar el hilo del pensamiento, a direccionar la fuerza de la mente hacia un destino apacible. El día 11... El Sol tiene una cuadratura con Quirón, realzando así la capacidad de restauración, de sanación. Y lo que hay que hacer es tener el ánimo de pasar las páginas del pasado. Hay un día denominado el Día de la Exageración, que es el 17. Una cuadratura de Mercurio con Júpiter, podríamos decir un día antes, un día después. No hay que confiar mucho en las promesas de terceros, si nos llega fulano con un proyecto maravilloso, uno sabe que le falta algo que eso seguro no camina bien, y si sí tiene que ver con otros países o con otras latitudes, más aún. Denominado por ese motivo eh, el margen de tiempo donde la exageración eh, gana la batalla. El día de la inspiración real es el día 19, porque existe un trígono, un ángulo armónico entre el Sol y Neptuno, que refuerza la inspiración, la intuición y la percepción. Pero eh, el aspecto más eh, significativo, lo de mayor trascendencia, se refiere a una oposición entre Marte y Saturno, aunque matemáticamente se produce el día 20, sus campos de acción duran una semana antes y una semana después. Ese es el ángulo al que nos hemos referido en antaño como el ángulo de quien doblega el destino. Para esto existe una parte bíblica que habla de la batalla del carnero con el macho cabrío, y eso es exactamente ese día y sus y sus aledaños. Nos, imagínense, una semana antes, una semana después, opuestos ese par de astros. ¿Y para qué son útiles? Para precisar el propósito de la vida, reiterar lo que vale la pena. Todo aquello que se emprenda tiene futuro, pero también es el tiempo en donde con objetividad y frialdad se pueden tomar decisiones de cambiar como los como el rumbo de los acontecimientos como el cauce que se trae de antaño y claro, son días tensionantes de grandes presiones y es usual que durante esos días haya tragedias en el mundo y cosas ahí como complicadas el planeta Mercurio el día 22 tiene dos aspectos un ángulo, una cuadratura con Urano y una oposición con Plutón como es con Urano esos son los días de la creatividad verdadera del ingenio real de la inspiración que uno nunca antes había tenido y de la facultad de poder trascender ciertos límites, ciertos linderos. Eh, son días maravillosos para tener la idea genial y la inspiración inusitada. Hay que tener cuidado con posturas demasiado extremas, demasiado rotundas. Y el día 29 Mercurio se junta con el planeta Venus como un día muy lindo para encontrar el cauce de la concordia. El primero de agosto, siguiente mes, Júpiter va a, ser, va a tener un trígono con Marte, pero como esos son los aspectos más poderosos, eso indica que durante los primeros, los la última semana de este mes de julio estará presente ese ángulo que es lo mejor de lo mejor para los amantes de hacer ejercicio, de la gimnasia, de el deporte... Bueno, todos los temas gimnásticos y deportivos, excelente, ya sea para los deportistas o para quienes quieren mantenerse bien de salud, hay que estar ahí muy atentos, son días maravillosos. Así pues, del mes solo existen tres aspectos como los más poderosos. El primero, Venus con Urano, que me parece un ángulo fuerte, que se extiende durante una semanita, el... el ángulo rey, que es Marte opuesto a Saturno, y este de Júpiter con Marte, que es bellísimo. La luna llena se presenta el día 3 de julio, que es el día de la máxima luz, de la máxima energía, y como la luna cae allá en su antípoda, en su opuesto, en Capricornio, y el sol sí si va a estar en el signo de cáncer, son eh, esos márgenes de tiempo para planear salidas de la ciudad, para ver cómo se eh, conectan con la luna. Y la luna nueva se presenta el día 17, por tal razón los primeros 17 días, bueno del 3 hasta el del 4 hasta el día 17, son los días en donde la luna mengua donde pierde vida, donde pierde fuerza, y es el periodo donde también uno puede estar ahí muy pendiente a ver qué tiene que terminar, etcétera. Y desde el día 17, yo diría más 18, y especialmente 19, ya la luna empieza a crecer con vigor, y desde ahí los proyectos, los planes, todo lo que se quiera hacer, todo eso tiene futuro. Dudar de eso no tendría sentido. Pero bueno, el sol... En el signo de Cáncer, hablando del paso de los planetas por los signos, el Sol entra al signo de se mantiene en el signo de Cáncer hasta el día 22, 22 de este mes de julio, como un margen de tiempo perfecto para lograr la conexión emocional. Se refuerzan eh, los sentimientos, se fortalece la relación con quienes se ama y puede haber un escenario fiable en esa dirección. Solo que hay que tener en cuenta que la Emocionalidad estar ahí a flor de piel, entonces la gente se deja afectar por cualquier cosa y el reto es no tomarnos nada en forma personal, pasar la página de las intranquilidades, de los bemoles y entender que cada cual está en su cuento, cada cual está en su mundo. Ya el día 22 el sol pasa al signo de Leo, que entramos en el tiempo de la grandeza y la grandeza nos habla no solamente de lograr cosas afuera sino también de lograr cosas adentro y de sentirnos plenos y conectados con la vida. Mercurio está en el signo de cáncer hasta el día 10, de 9 a 29 graditos. Eso quiere decir que es una época donde puede haber como esa magia para conectarnos con el otro, como ese encanto para poder fluir de manera inspirada con el otro. ¡Qué días bonitos! Son días bellos para encontrar como esa conexión apacible y armoniosa. Son días eh, fiables, de energías creativas y también la sensibilidad a flor de piel. El día 10, bueno, sí, el día 10, el, el planeta Mercurio pasa a Leo, se mantiene allí hasta el 28, estará muy poco tiempo, que son los días para desarrollar la fuerza con el verbo y el poder con la palabra. Y el día 28 ya el planeta Mercurio pasa al signo de Virgo, a su propio signo, reforzando así esas habilidades para encontrar la razón de la razón y el argumento del argumento. El planeta Venus está en el signo de Leo, sabemos que el 28 va a entrar en su, el día 22 va a entrar en su retrogradación, estará a 28 graditos del signo de Leo y ahí empieza a devolverse y se quedará por allá hasta el mes de septiembre por allá en este signo. Y retrograda, su margen de retrogradación va de 21 a 28 grados, quiere decir que quienes nacieron del día 10 al día 18 de abril y más o menos del 12 al 20 de agosto y de diciembre cuentan con energías prodigiosas que les pueden cambiar para bien sus vidas. Días benditos. Eh, los, eh, bueno, esos los detalles los miraremos después en el en el, oro, en el otro horóscopo. Bueno, y el planeta Marte va a estar en el signo de Leo Quiere decir que Venus y, y Marte van a estar allí en el signo de Leo. Mercurio se va a encontrar también ahí en el signo de Leo del 10 al 28. Bueno, mucha, mucha cosa ahí en ese en ese signo de Leo. Pero bueno, son los días del primero al 9 para tomar las riendas de lo que hay que tomar, caminar con entereza, con vigor y con fuerza. Y del día... Nueve en adelante, ya el planeta Marte cambia de signo, se mete al signo de Virgo y refuerza las labores que requieran minuciosidad, acuciosidad, detalle, compromiso, bueno, todo eso. El planeta Júpiter sigue en el signo de Tauro, va a estar entre 9 y 19 grados de este signo. Eso sí, se demora todavía este añito en esos grados y puede uno decir que quienes nacieron en el, bajo el elemento Tierra... Los primeros 10 días de mayo, de septiembre y de enero... ...tienen bendiciones que nunca habían imaginado. Son soluciones prodigiosas. Eh, Saturno está en el signo de Pisces de 0 a 7 grados. Se sostiene ahí durante todo el tiempo. Por tal razón quienes han nacido los últimos 10 eh, días más o menos del mes de febrero, de mayo, eh, del mes de agosto... Y del mes de noviembre están resolviendo cosas pendientes, solucionando cosas en vilo, deben acogerse a las sugerencias de la razón y la argumentación. El planeta Urano <coughs> se mantiene en Tauro de 19 a 23 grados, estos sí son ciclos grandes, quienes nacieron más o menos entre el día 9 y el 13 de mayo, septiembre y enero, tienen cambios grandísimos que nunca lamentan, porque son solo bendiciones que llegan. Eh, los, el planeta Neptuno está en Pisces eh, entre 14 y 27 grados en este año quiere decir que quienes nacieron del 14 al 17 de marzo, de julio y de noviembre tienen cambios prodigiosos que pueden transformar significativamente sus vidas el planeta Plutón se mantiene en Capricornio retrogradando el único que retrograda de 27 grados de Capricornio a 0 de acuario y ya esos datos los hemos mencionado en el horóscopo global el planeta Quirón está a 19 grados de Aries, eso sí es algo puntual que también aparece en el horóscopo grande, pero quienes nacieron en el 9 de abril, de agosto y diciembre tienen cambios muy favorables. Y el nodo lunar está entre 29 grados de Aries y 1 grado de Tauro. Quiere decir que quienes nacieron entre el 19, 19 y 21 del mes de abril, del mes de julio, del mes de octubre y del mes de enero, tienen cambios grandes. Es como reorganización total de la vida y redireccionamiento de sus esfuerzos. Pero bueno, a continuación están todos los horóscopos de cada uno de los signos. No olvidar que son apreciaciones globales y generales, donde seguramente hay algunas contradicciones que un planeta de los rápidos, porque se si analizan los planetas rápidos, donde uno habla de un viaje y el otro que no hay viaje. Entonces ya sabe uno que son las contradicciones propias de la vida cotidiana. Eh, hay que tener muy en cuenta los días puntuales que son fruto del movimiento de la luna que da luces sobre escenarios eh, fiables en los que es factible ampararse. Así que bueno, aquí está este, su horóscopo, pueden hacer clic en su signo y no olviden en nuestra página www.astrologia.com.co para que revisen los tips de cada signo.